0: 这次工会非常清楚的是邀请牌去化解这个堵截，然后参与安排
1: 。大家好，这里是中国蓝光通讯的播客节目《国际摸鱼联盟
0: 》，Work in progress
1: 。我是小王
0: ，呃、我我是老王
1: 。前段时间呢，两会刚刚在北京闭幕了，那其中有一个人大代表的这个建议说，建议年轻人要。多进工厂，而不要都跑去送外卖，这个事情也是引发了非常大的关注度。有很多网友，包括工人都现身说法，说这个送外卖的收入确实是比进工厂的工资要高。那关于这个的话呢，我们看到在印度，工厂工人也在为争取体面工资而行动。在上个月二月份的时候，卡纳塔克邦服装工人工会呢，就正在跟印度最大的外销制衣业龙头企业之一的这个沙希正在进行集体谈判。那就先请老王给我们介绍一下，在这个谈判上面，工会提出的三点诉求吧。
0: 呃，就首先的话，这个谈判是从呃去年六月份就就开始了，然后那个时候他们呃是在谈一些过去的一些问题。那现在的话，三个主要的诉求就是今年呃，他们每一年四月份印度会有一次这个工资调整，所以他们就在争取今年的工资调整为一千五百元这个 r u p。那一千五百元的话，大概等于一百二十块人民币左右了，呃。呃，那这个工资调整呢？他们提出来的一个一个特点呢，这次啊，就是他们其实呃不是直接像这个沙 h 这个厂，这个在印度应该有超过60个不同的这个工厂，然后大概聘请了恐怕要有一百多呃十几万十几二十。十二万左右的员工啊，全国，那这么大的一个厂方，他们呃过去在这个从去年六月吧，一直在谈的就是，他们其实，在国际品牌定下来的这个采购价上，他们其实利润不高，所以很难去承担。那工会就把这个一百二十块的这个调整去直接向品牌提出来，等会儿我们再进入细节。另外两个诉求呢，就是他们呃从呃二零二零年以来，其实是一直被欠着。一个叫做 Dearness Allowance， 印度他们这个这个说法，但是其实就是一个很简单的是印度的法律规定的一个每一年都必须要这个检讨，然后必须加在人的这个每个工人的这个基本工资上面的一个通膨的一个补贴了。但是这个通膨补贴，在过去一段时间，卡邦的政府呢，就等于是在特殊情况下，尤其是疫情啊等等这个经济这个这个比较比较紧张的状况之下，就没有去执行这方面的法律，所以这个厂当地的厂方恐怕就集体加起来一千多个不同的工厂啊，欠了所有卡邦的工人二十多个月、二十二个月的这个这个补贴，这个通膨补贴。那工呃就是工会希望这个补贴加上去的时候，就是他们现在厂方当然是愿意愿意补上去了，补补这个这个拖欠个两年的工资了。但是他们为了避免工人误会这次的补贴，这个这个这个补发呢是2022年的工资调整，所以。特别要求厂方要在发放这个补贴的时候，就补这个钱的时候呢，要强调这个是呃资方一直欠着工人的一笔钱，然后并不构成这个工资调涨。那第三个诉求的话，这说起来好像比较抽象，但是跟我们这个这个这个问题现在在看的这个工会在正正在进行的这个集体谈判很有直接关系的，就是。要呃厂方在之前都已经承诺过不知道几次了，其实，但是希望厂方在实际的执行方面呢，确保呃工会代表在工人休息时间跟工人接触的时候呢，不会受到任何的压力或者干扰，然后可以在这个不不只是口头承诺，甚至要在书面上有承诺，是不会进行任何这个打压或者或者自扰。
1: 那我们可以看到，在这个工工会方面提出来的诉求里面，其实工人的工资应该是一个核心的诉求。那还请老王帮我们介绍一下，就是在印度的话，这些制衣业的工人他们的工资水平大概是什么样子的呢？
0: 在印度呢，当然每个工人他个人的工资会呃，因为工作经验跟这个或者说资历，还有他不同的工作岗位，还是会有所不同。呃，那现在一个平均值的话，大概可以说这个制衣的在卡卡邦啊，是一万到一万二这个 rupi 的这个这样的一个收入。那这样的收入等同呃人民币，我们刚才算是八百到一千是吧
1: ？对，这个、差不多就是月薪是八百到一千人民币这样。
0: 对，然后这个是符合当地的法律的这个基本工资了，呃，法律定的，我记得好像是一万左右吧，我忘记具体的那个数字了，因为还是以以不同的工作有有有所不同。但是有很多不同的组织，包括印度国内的一些智库啊，一些这个经济研究所啊，或者说一些国际的跟制衣有关的这些这个团体，他们所计算的就完全不一样了。譬如说，印度当地的一个，我们在稿子里面，在我们的网站上面有提到的，呃，他们计算的话，一个体面不是体面了，应该说一个一个一个生活，生活生活
1: 工资标准生
0: 活。对生活工资的标准的话是一万八如比，我们刚才讲的工资是现在实际上是一万到一万二，呃，那他们算的是一万八，一万八的话是一千五人民币左右，然后国际的这个组织，譬如说 Clean Clothes， 他们算出来的是更高了，就是两万九，两万九的话等于是两千多，两千四人民币左右这样子的一个一个计算。那这个只是一个 living wage， 只是一个生活工资，所以实际的工资呢，低于呃，如果按照这个国际的这个标准来算的话，国际所认定的这个标准来算的话，那其实现在工人所领取到的实际工资呢，这个是符合法律的最低工资了，是他们应该领到的一个，让他们可以过一个一个一个一个一个基本的一个生活的百分之四十不到百分之五十，百分之四十几。呃，这个情况就是其实存在了很久。呃，我们在看这个印度这个这个工会的一些工人领袖，呃，之前我们也有注意到，譬如说做了十几二十年的一个工人，他的工资呃，过去这几年其实也就调涨了几百块，呃，几百块卢比不是人民币。呃，那这次要求一千五的话，其实也。就从资方的角度来说的话，是一个一个绝对是一个可观的数字了，因为如果你想想看，一个人领的是一万二的话。这还算是比较好的，一万二，然后要求一千五的调涨，这个在当地的货币，这是等于是百分之十以上的一个工资增长，这是非常可观的一个数字。但是实际上，如果我们去看其他的这些指数的话，那印度工人实际上不要说这个一个 decent wage， 一个体面的工资了，就是离一个一个一个一个一个,一个基本生活工资都还有相当大的距离
1: 。说到这个的话，其实也让我想起来，就是在中国的制造业工厂。同样存在的一个问题就是，嗯，这个工资结构来讲，基本上大家的这个基本工资都是符合法定的最低工资标准的。但是，法定的最低工资标准其实并不够工人去维持一个基本的生活开支这么一个问题。那印度的这个呃统计的数字也可以看到，确实印度工人的实际收入可能。呃，一方面是多年来都处在一个比较停滞的状态，然后另一方面的话，也是离这个呃足以应付生活开支的这个生活工资标准来讲，应该还应该来说距离还是挺远的
0: 。是的，呃，对不起，就是我想补补充一个，就是之前我们在这个访问这个工会的这个荣誉主席啊，那个 Sebastian Sebi 他。特别强调，就是过去这两年，因为疫情的关系，资方其实不断提出各种理由啊，各种各种这个这个这个原因，就是根本过去两年是没有完全没有调整。所以不要讲过去这个十几年调涨的幅度都非常非常有限，是过去这两年就其实是三年了。现在从20年、21年、22年到今年的话，到底会调多少？不知道，今年是四月份才才会这个公布。所以现在工人就是这个工会还在进行谈判嘛，希望可以在今年争取到。如果没有争取到1500的话，起码也可以把这个问题这个说明出来。
1: 对，那工资的话，一方面是跟工人的生活是绝对是息息相关的。那另一方面，其实对于工厂来讲的话，这个工资也是一个重要的它的运营的开支。那我们其实看到工厂方面的反应，他们是认为，他们其实，在整个国际产业链上来讲，他们认为他们也是处在一个比较弱势的一个地位。那据工厂方面的说法是说，国际品牌才是真正掌握这个订单价格，在这方面最有话语权的。他们认为，就是国际品牌给到工厂的这个订单价格是，其实是相对来讲比较低的，也就造成了这个工厂它的利润其实是比较微薄，所以工厂他觉得自己在经济上面其实是难以承受。这种呃大幅度的对对工人工资进行加薪，这样
0: 对。其实从去年就是我刚才在开头的时候说到的那个部分，就是从去年他们一一一重启这一轮的谈判的时候呢，他们那个时候谈的是四月、五月去年的时候，因为疫情的关系停工，那停产的过那个时间呢，到底这个工资是谁要来支付？他们在谈这个问题的时候，厂方就提出了这个问题，就是刚才你说明的这么详细的这件事，就是其实在这个。国际竞争这么激烈的状况之下，他们的这个价格永远都维持得很低，所以厂方是没有可能给工人呃一个一个一个，其实就是一个 significant 一个合理的或者说一个有真正有意义的一个一个工资调整。所以工会从去年呃九月份就把这个问题呃，然后首先是在国对谈判的过程当中就接受了子方的这个说法。然后基于这个说法，他们就调查了一下，这沙溢这个厂究竟有提供这个，就不是提供提供呃生产给哪些品牌，呃，他们找出了七家品牌。那这七家品牌的话，包括一些我们都耳熟能详的一些什么国际品牌了，什么 H&M 啊等等的这些品牌。然后他们就发呃邀请函给这些品牌，希望他们也参与这一次的谈判。当然那个时候九月份的时候，他们邀请这些品牌来参与谈判的是这个我刚才说的这个封封城跟这个停产的这个时间的工资，是不是他们可以来贡献？呃，时间到现在到今年的话呢，他们在二月份的时候、月初的时候就再发函给品牌，然后邀请这些品牌直接，其实把那个刚才我提到这三个诉求再重新提了一次，跟品牌提了一下，确保品牌可以在他们的种种这些 CSR、这些社会社会起、這個，这个这个这个责任的这个方面的这些承诺可以落实到场。然后，另外就是最重要的诉求，就是今年的工资调涨这个部分呢，希望品牌可以一起上谈判桌，跟这个厂方、跟这个资方一起去，呃，协商出一个一个合理的百分比。这样说好了，一千五呢，等同美元二十元，在国际品牌的这个销售价格的那些价目表上面，你看一下的话，一一件大概。中下价位的 T 恤是20块美元左右吧，呃，其实20块美元对每一家品牌来说的话，就每个工人涨 1,500 就等于是每一个月多给每个工人一件 T 恤这样子的一个一个一个钱。但是实际上呢，你真的要去算的话，每个品牌的订单的量，然后每个品牌呃，它能承担的百分比。那就譬如说，你如如果是七个品牌评分，然后每个品牌可能就只要出 2.9、2.8 美元而已。所以这样子的一个一个基准来算的话，对于品牌来讲，你说可观也可以说是可观，因为这个沙希、ah、这个厂的话，就据我们所知，就十几万个工人，十这不同的统计来，有人说是十二万，那但是基本上我们就抓个十万为基准。好像听起来是不少，但是我们也蛮确定的，不可能，呃，这么大一个厂就只给七个品牌生产。所以，如果每个品牌都愿意参与这个谈判的话，那这个百分比，或者是这个他们实际要支出的金额就，就就恐怕没有这么多了
1: 。嗯，所以就是在这个我们可以看到，在这个全球的供应链上面，其实品牌对于。工人的劳工权利对于工人的这个工作条件的改善，应该来讲还是有相当的社会责任的。他们能够做的也应该是有更多的。那另外一个的话，就是在前面提到的工会方面提出来的三点诉求里面，那最后一点的话，其实是关于结社自由的。嗯，其实我们在之前的文章里面也介绍过，工会应该来说是做了非常多的工作跟努力，才最终迫使这个工厂走向了谈判桌
0: 。对，其实这个工会，据我们所了解的话，早在一六年的时候就已经开始在沙希的不同分厂、呃、不同的这个这个生产线上面组织工人。呃，然后这个工会本身，它从09年还是10年的时候就已经就已经成立了，但是这工会也经历过很多演变了。我们从16年说起的话， 1 6年到18年的时候，其实这些工人的组织已经到了一个可以提出集体诉求的一个程度，所以在18年初的时候，他们就向厂方，应该也就差不多这个二三月的时候，开始在这个这个这个、这个、提出他们要这个，比如说工资调整啦，要这个。呃，安全生产的，因为其实，在印度的话，这个生产条件是这样子，比如说，工人是一天工作十个小时，然后中间一个小时的午餐休息时间，然后喝水时间啊、厕所时间等等的话，都是都是算得很紧的。但是他们又没有办法携带自己的这个饮水等等的，都是使用工厂的这个饮用水。但工厂饮用水呢，他们常常都发现里面是有一些漂流物啊，甚至是有青苔。呃，还有人曾经是把这个工厂的水、這個，这个这个运出来去化验，里面还有寄生虫等等的。所以工人常因为饮因为用了工厂的饮用水而生病，所以不能继续工作，还会受到这个这个这个没有达标的压力啊等等的。Anyway。这是其中几个诉求。然后他们在一八年提出来这些诉求的时候，也不知道是因为管理方就是在厂里面执行这个管理任务的这些管理层的人，这些基基层的管理层的人，他的惯性还是什么呢？就呃没有把不管是他们所生产的品牌，在他们自己的国家或者在他们自己的股东面前或者消费者面前提出的这些社会责任啊等等的这些承诺实现。反而是对这些工人代表跟工会的领袖们用暴力对待，那这件事情呃曝露出来之后的话，工会当然也不不甘示弱了，也跑去警察去去报案，然后也跟呃国际的一些伙伴提出了这个问题，然后也受到了媒体的关注，国际媒体的关注。所以在种种压力之下，这个厂就呃不得不，或者说就愿意跟工会签署了一个备忘录，承诺会遵守结社自由工人的这个字。那个组织的这个自由等等等等的。那基于一八年的这个这个备忘录呢，工会就在去年又重启了谈判。因为这个谈判其实本来在这个备忘录里面是有有有一个条款是规定每个月劳方跟资方会定期碰面的，但是因为疫情的关系啊等等的，就就厂方就单方面的把这个这个条款就终止了，就没有再执行。所以去年工会其实进行了非常多次的这个邀请，才成功的把厂方在厂方的代表啊，再重新这个邀到谈判桌上。呃，中间跌跌撞撞，其实也有很多的尝试。譬如说，他们又试着重新把这个谈判规则提出来，那很技巧的把谈判规则这种东西，你你你的很清楚呢。就譬如说，可以有这个会议记录的交换，然后双方都认可的会议记录。所以他们过去这段时间，不管是在譬如说这个国际呃供应链定下来的这个价格，使得厂方其实利润非常薄弱，而。无法承担一个一个有意义的工资调整，这个这个东西就成为了他们的一个一个 agreement， 一个一个双方这个达成的协议。这就是他们去年做来的东西，然后到今年的话，提出了这工资调涨，其实压力非常大的，因为每一年四月份嘛，我刚刚一开始的时候讲到，每年四月份的话，厂方其实就算没有协议的话，也会单方面宣布一个一个工资调涨，所以现在工会还是如火如荼的在在试着跟，无论是国际品牌邀请他们，呃，旅行他们。必须要履行的这些责任，而且不是一个道德诉求，是单纯的证明了一件事情，就是在现在你，你就是不管你国际品牌怎么样去遵守结社自由跟集体谈判的这个权利，但是实际上，呃，厂方跟那个劳方都已经呃达成协议，认清了在现在的这个国国际供应链这个价格是由品牌来定的这个前提之下的话，其实厂方是没有足够的利润去承担。工人的一个不管是呃这个 living wage 一个一个生活工资，或者更不要说一个 decent wage， 一个合理的体面的一个工资，根本是无法承担的。所以，老方呃这次工会非常清楚的是邀请品牌去化解这个死结，然后去参与谈判，然后达成一个一个更大的一个协议
1: 。好的，那么我们也会继续呼吁国际品牌积极的参与这个谈判。能够让呃，在这个国际供应链中，让工人可以更合理的获得他们应该获得的这个份额。那么，呃，如果大家对这个我们提到的塔纳塔克邦工人服装工人工会感兴趣的话，也可以在我们中国龙通讯的中英文网站上面有很多介绍的文章。我们也介绍过几位。工人领袖的代表，尤其是我们其实都知道，这个服装纺织行业的话，这个织织业其实女工的占比是非常大的，所以我们网站上也是介绍了不少这个女性的工人领袖的故事，以及关于这个谈判的一些进展的话，我们也会在网站上进行跟进的去报道。那么也欢迎大家关注中国劳工通讯的 Facebook、Twitter， 还有 Instagram， 订阅我们的 Podcast。大家可以在 Apple Podcast、SoundCloud 跟 Spotify 上面订阅收听。那么我们这期节目就到这里了，大家下次再见。下
0: 次再见。